0: Hola, soy Jorge Zamora y este es el podcast El Coach. Aquí vamos a aprender un montón de cuestiones útiles para negocios B2B, es decir, de productos y servicios industriales. Antes de comenzar, te invito a que visites estrategiasdeventa.com. Estrategiasdeventa.com. Ahí hemos subido un montón de información útil como PDFs, MM3, videos, un blog con información que puedes poner en práctica e implementar rápidamente. Nos vemos allá y vamos con el capítulo de hoy. En este podcast vamos a ver extractos de una conversación, de una charla que hice en una empresa de servicios en la cual estamos implementando un modelo de venta consultiva para mejorar así los procesos de la venta y crear valor en forma permanente a los clientes, poder innovar y poder retenerlos por más tiempo. Así que voy a transcribir algunos trechos y espero que sean de utilidad y sobre todo lo más importante, acuérdate de implementar, de poner en movimiento lo que vas a aprender hoy día. Entonces, dentro de cuando decimos que las cosas que servían ayer hoy día sirven menos, estamos hablando de algo que nadie quiere decir, que es obsolescencia. Es dura la palabra, por eso nadie, todos la evitamos, pero los brutal facts, la cruda realidad, es obsolescencia. No quiere decir que no sirve para nada, sino que cuando una cosa deja de tener el, senti el éxito que tenía hace un tiempo atrás, tenemos una práctica obsoleta, más o menos obsoleta. ¿Se entiende, no? hace ¿En sentido? Entonces, este problema de la obsolescencia viene por el desarrollo de los mercados y, y nos genera un problema. Bueno, ¿cómo nos reinventamos? Y lo que vamos a ver hoy día es abocado a los procesos. ¿Cómo los procesos, cómo, cómo la administración de los procesos de venta consultiva nos pueden ayudar a superar el problema o a, a corregir en gran parte el problema de la obsolescencia? ¿Entiendes? Dime. Todo lo que quieras. ¿Cada cuánto tiempo se puede uno rein... ¿se debiera reinventar? Es un excelente... No quedarse... Es una súper buena pregunta. Mira, la respuesta es súper simple y la verdad es que la misma, algo recién con alguien estaba hablando con, con la ANE sobre la necesidad de reinventarse. La, la única forma de reinventarse, y ahí está el gran secreto que es súper, es súper simple, es sencillamente preguntarle a los clientes cómo los hacemos felices. Lo que pasa es que eso, al final, en el correr del día a día nunca lo hacemos. Eh, por ejemplo, en, en mi consultora tenemos la costumbre de invitar a almorzar, no digo que es el mejor ejemplo, pero el, de los que conozco más cercanos, eh, invitamos a almorzar todos los meses a un cliente. Y le preguntamos, ¿y vamos con cuerno yo con mi cuerno, y iba a hacerla Marcela conmigo, y a, otra a veces a otra persona, y decimos, oye, ¿qué te parece el servicio que tuvimos este mes? ¿Cómo nos calificas? Mira, estuvo bien esto, pero me gustaría mejorar algunas cosas. ¿Qué te gustaría mejorar? Mira esto, ¿en qué deberíamos mejorar nosotros además de eso? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿En qué otras cosas deberíamos estar ayudándote? ¿Qué cosas tú esperabas y que no hemos cumplido? Y obviamente lo que escucho no siempre me gustan. A mí me encantaría que me tiraran puras flores, pero no siempre me tiran flores. Entonces, ese ejercicio eh, tiene que ver con un cambio en la mentalidad por la cual tengo que acercarme a los clientes. Hay distintas formas de acercarse. Una puede ser un almuerzo, un telemarketing, no tengo idea. Pero tenemos que generar la cercanía porque ahorita que estamos en, lo, en las grandes ventas de configuración. Entonces tenemos que lograr entender qué es lo que hoy día les agrega valor porque puede que en una semana cambie, o en dos semanas cambie, o en un mes cambie. ¿Se entiende? Entonces no es tan difícil. Lo difícil es mantener el foco cliente. Es decir, la mirada puesta es lo que al cliente le sirve y no lo que a mí me sirve. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando analizamos varios de los procesos organizacionales, lo que buscan, en general, es entregar un servicio o un producto. Pero todo el camino está pensado mirándonos el ombligo. Yo, de hecho, estaba buscando una foto en el ombligo, pero apareció una página súper rara y le preguntaron a Marcela, oye, pongo esta foto... Y me dijo que no, y le dije, pero, ¡guau, hacer un ombligo! Y era, eran súper raras las páginas. Pero 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 lo que quería transmitir, lo que dice Irene, es que la mayoría de los procesos eh, organizacionales están centrados en uno mismo, mirándose el ombligo. Eh, en general, tiende a ocurrir eso. En cambio, cuando hacemos un proceso que está orientado a, a, a un, al cliente, a qué es lo que a él le sirve, y cómo operamos internamente para que ese para crearle valor en el camino, entonces, tenemos una cultura de crearle valor al los clientes y no es súper fácil. Entonces, hay un problema de nada más que la mirada. ¿Se entiende? ¿Le ¿No hace sentido? Bueno, vamos a ver entonces cómo, cómo avanzar en el proceso, pero bajo un punto de vista de la venta consultiva. Es decir, cómo el, el vendedor o la parte de vendedora es capaz de customizar una solución y agregarle valor en la transacción y, y antes de la transacción al cliente. ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol de un, de, un, de un vendedor en el modelo de venta consultiva? Que tiene forma, el modelo tiene forma. Lo sé sea, que yo no lo voy a meter en eso porque es un temazo, pero, pero hay una forma de vender de, forma consultiva, de manera consultiva. Pero en resumidas cuentas, el vendedor es un, un investigador privado. ¿A quién le cuadra que es un investigador privado? Yo puedo rayar el pizarrón allá, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo encontramos los dolores del cliente? Eh, o sea, en el fondo, conversando con ellos. ya. Sí, lo ya. entonces la primero, la, la primero es que de los 35.000 casos se dieron cuenta que hay cuatro conductas bases que cuando están presentes en los vendedores la venta promedio de esos vendedores aumenta o sea lo que diferencia a un vendedor promedio de uno que está sobre el promedio es la medida en que están presentes estas cuatro conductas y la primera es escuchar entonces hay una diferencia entre la escucha y la escucha activa entonces el problema es que si yo no escucho a mis amigos a quienes quiero ¿Escucharé a los clientes? ¿Que no los quiero? O sea, o, 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 por lo menos no tengo el afecto. No es que no los quiera, pero se entiende. No tengo el afecto de la relación. Sí, y no sé si... Mira, a mí me contaron esta vez, el, el tema de la escucha también es un tremendo tema. Eh, en Chile tenemos investigadores que se han dedicado a esto. Dos personas, no, con otra, un año, Marcial Lozada. Entonces la capacidad de escucharnos eh, impacta el resultado de los equipos organizacionales y eso está medido. Eh, literatura de esto y información en internet un montón También pueden ver sobre Rafael Echeverría Que también es otro sí. especialista Entonces eh, la investigación arrojó Que las, los vendedores que escuchan activamente a sus clientes Tienen un resultado mucho mayor Entonces ¿Cuál es la diferencia entre escuchar activamente y escuchar? Entonces la diferencia es que aquí me empiezo a involucrar ¿Sí o no? Me hago cargo Hacerme cargo, leer entre línea y escuchar con empatía. Y uno se hace cargo cuando le doy la posibilidad al mensaje que me impacte. Si yo parto de la base que cuando converse con la María José no voy a aceptar lo que ella me quiere decir, no estoy escuchando porque no, me, no le doy la posibilidad al mensaje de la María José de que me impacte. Si le doy la, la legítima posibilidad de que me impacte el mensaje, me hago lo que yo tenga que cambiar y desdecirme y, y lo que sea, Estoy escuchando, pero si parto de la base y tengo dos minutos para escucharme a José, la despacho, porque en realidad me da las puras casas de pescado, y, y aunque le sonría y la, la oiga, no la estoy escuchando. Entonces, ¿cuál es el desafío? a ¿La escucha? Leer entre líneas, hacerme cargo, escuchar con empatía y encontrar qué es lo que está acá. Porque a veces aquí es, eh, aquí es, por ejemplo, mi jefe. Mi jefe, por ejemplo, me exige, no sé, un proveedor nuevo. O no tengo el poder para tomar la decisión. No puedo tomar la decisión. O. Eh, creo creo que tu servicio es malo Que no te lo quiero decir porque soy muy político Porque qué es lo que se ha descubierto Que los seres humanos eh, que, que se suponía que somos seres racionales Sí, somos racionales para explicar Las, las decisiones emocionales que tomamos ¿Ya? O sea, eh, yo tengo clientes así Ingenieros duros así ya, Pero civiles, eléctricos De la Santa María, especialista en átomos ¿sí? Y me dicen, no, mira Aquí nosotros somos súper estructurados y, y dicen, oh, este tipo es un robot y mentira Lo que pasa es que la, 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 los tipos que son más estructurados son muy capaces de explicar por qué toman decisiones emocionales. Entonces tomamos decisiones emocionales que explicamos de forma racional. ¿Se entiende? Porque al final eso hacemos negocios con quién queremos, cómo queremos, con las personas que me dan confianza, con las que me gustan y las que no me gustan, no hago negocio. Entonces las personas no somos un computador. Somos personas que tomamos decisión explicamos racionalmente eh, lo que sentimos. ¿Se entiende? Ahora... Vamos a la segunda, a la segunda conducta. Si, si escuchar es importante, ¿cuál podría ser la segunda? ¿Qué otra cosa tengo que hacer para investigar? Porque estamos en el investigador privado. ¿Qué otra cosa debería hacer para... para ¿Pregunta? Preguntar. Los vendedores que preguntan, hay varios tipos de preguntas y hay toda una estadística, pero cuando somos capaces de preguntar sobre los problemas que tiene la otra parte, la otra parte, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente? Escuchada. Escuchada y entendida, ¿cierto? Interés. Se, se da cuenta que está muy interesado y cuando eso pasa, ¿qué genera eso? En, en... Genera un vínculo, y genera agradecimiento. Genera ¿Sí un lazo, alguien dijo que genera un lazo. Entonces vamos generando relaciones, por lo tanto, si queremos innovar y definitivamente innovar todo el tiempo, perfecto, generemos lazos con nuestros clientes, escuchándolos, entendiéndolos, y la innovación va a ser parte de un proceso natural porque al tener esa relación vamos a entender que les crea valor y que ya no está creando valor ¿se entiende? entonces no es necesario traer un tipo de la India con un turbante para que nos dé un seminario de innovación no es necesario o sea es bueno que vengan pero, pero si les escuchamos los clientes no es suficiente bueno amigos recuerden que toda la información de estrategias de venta está en nuestra página web estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com Ingresa, busca los ejercicios tenemos videos, posts muchísima información útil que esperamos que puedas aprovechar para llevar a tu equipo comercial al siguiente nivel de productividad Soy Jorge Zamora y este fue otro programa de El Coach